0: Jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Michael Castritius Schönen guten Tag. Staatliche Corona-Hilfen sind offensichtlich nicht immer in den richtigen Händen gelandet. Allein in Berlin wird 2200 möglichen Betrugsfällen nachgegangen. Jetzt ermittelt zudem die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche der Investitionsbank Berlin, der IBB. Die sollen Gelder ohne ausreichende Überprüfung auf Missbrauch vergeben haben. Fünf Verdächtigen könnte Untreue bzw. Beihilfe zur Untreue zur Last gelegt werden. Inforadio-Reporter Sebastian Schöbel fasst die Reaktionen auf diese Ermittlungen zusammen.
1: Finanzsenator Matthias Kollatz stellte sich schützend vor die Investitionsbank Berlin. Bislang gäbe es bei den über 250.000 Anträgen auf Corona-Soforthilfe nur 1.600 Betrugsfälle, so der SPD-Politiker.
0: Das ist weit unter einem Prozent.
1: Insgesamt sei die Soforthilfe in Berlin ein Erfolgsmodell gewesen, so Kollatz. Eines, das er wiederholen würde. Denn Berlin habe sich, in Absprache mit der Bundesregierung, dafür entschieden, lieber schnell zu helfen als aufwendig zu kontrollieren. Kollatz bemühte zum Vergleich die Notaufnahme in einem Krankenhaus.
0: Wenn wir sehr aufwendige Verfahren machen, dann ist es so, dann sind viele der Patienten, nämlich der Selbstständigen der kleinen Betriebe, sind dann tot. Und die werden dann auch nicht mehr wiederbelebt.
1: Bei den nun nötigen Nachkontrollen sei die Investitionsbank Berlin, die die Mittel in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden Euro ausgezahlt hatte, ein guter Partner, so Kollatz. Die Staatsanwaltschaft hat sich die Vorgänge allerdings kritisch angeschaut und nun Ermittlungen eingeleitet, wie Oberstaatsanwalt Martin Steltner der rbb Abendschau und dem ARD-Politikmagazin Kontraste mitteilte.
0: Wir haben nach Prüfung des Sachverhalts einen Anfangsverdacht gesehen, einen Anfangsverdacht der Untreue, und zwar dadurch, dass Corona-Soforthilfen ohne entsprechende ausreichende
1: Kontrollmechanismen ausgezahlt worden sein könnten. Die finanzpolitische Sprecherin der AfD, Kerstin Brinker, warf dem Senat Verschwendung von Steuermitteln vor. Die fehlende Plausibilitätsprüfung bei vielen Anträgen sei früh angemahnt worden. Auch Christian Greff, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, kritisierte, dass die IBB zu lange auf eine Überprüfung der Identität vieler Antragsteller verzichtet habe. Die politische Verantwortung dafür trägt ganz klar die Wirtschaftssenatorin. Auf jeden Fall muss sie hier unmittelbar aufklären. Greff plädierte im RBB dafür, dass aus den bisher zurückgezahlten Soforthilfen ein Betrag von über 100 Millionen Euro nun Unternehmen unterstützt werden, die bisher noch keine Corona-Soforthilfe erhalten haben.
0: Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Investitionsbank Berlin, Sebastian Schöbel, berichtete. Die Teststrategie in der Corona-Pandemie bleibt in der Diskussion. Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstag gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher etwa kritisierte die derzeitigen Regeln für Reiserückkehrer. Der Berliner Senat dagegen will unbedingt an den verpflichtenden Tests festhalten, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christoph Reinhardt. Rund 50 Prozent
2: der Infizierten in Berlin und Brandenburg könne man dank der Tests auf Reiserückkehrer zurückführen. Tests seien darum so wichtig, damit sich Reisende nach ihrer Rückkehr richtig verhalten könnten, sagte Finanzsenator Kollatz. Der Senat werde sich unter anderem darüber am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer und der Kanzlerin abstimmen. Ziel sei es immer, möglichst viele Maßnahmen gemeinsam zu entscheiden. Darum habe der Senat neue Corona-Beschlüsse zunächst zurückgestellt. Es werde aber unmittelbar nach dem Treffen auf Bundesebene eine Sondersitzung des Senats geben. Weil derzeit nichts darauf hindeute, dass der Flugverkehr in Risikogebiete wie die Türkei oder Spanien eingestellt werde, seien Tests weiter sinnvoll. Außerdem stellte Kollatz ein neues interaktives Dashboard vor, mit dem der Senat die aktuellen Corona-Daten für Berlin digital aufbereitet. Derzeit tiefblau gefärbt auf der Karte die beiden Innenstadtbezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Dort ist das Infektionsgeschehen der letzten Woche deutlich höher. Für das ganze Stadtgebiet steht das Berliner Ampelsystem aber in allen Bereichen auf grün.
0: Für ihn vor Radio berichtete Christoph Reinhardt nach der Sitzung des Berliner Senats. Noch nicht geklärt hat der Senat die Einführung der Hauptstadtzulage für die Beamten und Angestellten. Finanzsenator Matthias Kollatz sagte nach dieser Sitzung lediglich, es würden weitere Gespräche geführt werden. RBB Landespolitik-Reporter Jan Menzel. Wortkarg reagierte der Finanzsenator auf Berichte, wonach die Hauptstadtzulage auf der Kippe steht. Der Senat braucht
1: für die Zahlung die Zustimmung der Tarifgemeinschaft der Länder. Die stellt sich aber quer. Kollatz will nun weiterreden. Ausgang offen. Dabei drängt die Zeit. Für die Beamten wurde das Besoldungsgesetz schon geändert. Sie können die 150 Euro monatlich ab 1. November bekommen. Bei den Angestellten sieht es anders aus. Hier ist die Zustimmung der TDL erforderlich. Sollte der Senat sich über dieses Votum hinwegsetzen, droht Berlin im schlimmsten Fall der
0: Rauswurf aus der Tarifgemeinschaft der Länder. Jan Menzel informierte. Rechtsextreme in Berlin haben Daten über Brandenburger gesammelt, die sich im Kampf gegen Rechts engagieren. Ein entsprechender Datensatz wurde bei den Ermittlungen zu einer rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln auf dem Computer eines Hauptverdächtigen entdeckt. Unser Reporter Thorsten Südo berichtet, dass jetzt 21 Frauen und Männer in Brandenburg beunruhigende Post bekommen haben.
3: Sie stehen auf einer Liste eines Berliner Rechtsextremen. Diese Nachricht von Brandenburger Sicherheitsbehörden erhielt für etwa sechs Wochen auch ein Mann, der jahrelang als Gemeinderatsmitglied für die Linken in der Kommunalpolitik tätig war. Er möchte seinen Namen nicht im Radio hören und er beschreibt den Moment, als ihn die Sicherheitsbehörden informierten, so.
2: Ich habe im ersten Moment gedacht, warum erst jetzt es ist bekannt, dass es Arbeit gibt, der Faschisten sozusagen auch Akten über Aktivisten anzulegen. Allerdings ist mir im Zuge dessen auch aufgefallen, dass die Brandenburger Polizei immer erst informiert, wenn man eine konkrete Gefahrenlage sozusagen vor sich hat.
3: Andrea Julig aus Nauen vertritt Die Linke seit Jahren im Brandenburger Landtag. Sie sagt... Diese Liste ist bedrohend, auch wenn sie seit sieben Jahren auf dem Computer nicht mehr verändert worden ist. Man muss das sehr, sehr ernst nehmen.
1: Es ist eine Zunahme der Bedrohungslage, ohne dass man genau sagen kann, okay, der Mensch ist jetzt direkt bedroht. Aber man weiß nicht, wann es passiert, man weiß auch nicht, ob
3: es passiert. Niemand darf sich einschüchtern lassen, sagt Benjamin Raschke, der Vorsitzende der Bündnisgrünen Landtagsfraktion in Brandenburg, der sehr wohl Einschüchterungen kennt.
2: Ich war selbst mal in der Lage, dass ich irgendwie von der Polizei angesprochen werden musste, weil ich auf einmal einer solcher Listen war es ein paar Jahre her. hatte auch gerade eine Beschmierung meines Wahlkreisbüros mit einem Davidstern. bin selber gerade durch diese ganze Gefühlswelt durch. Das Wichtigste ist ja dabei, dass wir uns davon nicht den Mut
3: nehmen lassen, gegen den Rechtsextremismus anzukämpfen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir daraus mitnehmen müssen. Das Innenministerium hat allen 21 Frauen und Männern aus Brandenburg, die auf der Liste des Rechtsextremen
0: aus Berlin aufgeführt wurden, individuelle Hilfe angeboten. In Brandenburg recherchierte Thorsten Südo. 5G, das superschnelle Internet, ist natürlich verlockend, aber wird es auch tatsächlich überall gebraucht? Auf dem Land etwa? Klar, da könnten Roboter Erdbeeren pflücken oder Drohnen Schädlinge vernichten. Solche Möglichkeiten wurden in den letzten Wochen im Spree-Neiße-Kreis tatsächlich durchgespielt. Der hat nämlich als eine von deutschlandweit 50 Regionen 100.000 Euro Fördermittel vom Bund bekommen, um zu testen, wo dieses 5G-Internet sinnvoll eingesetzt werden kann. Über das Ergebnis der Testsbericht Inforadio-Reporterin Iris Wussmann.
4: Drei Bereiche knöpfen sich die Experten von der MRK Media AG auf der Suche nach Ideen für das Bundesprojekt vor. Die Landwirtschaft mit der Erdbeerernte, einen Flugplatz als Drohnen-Testgelände und den Industriepark Schwarze Pumpe. Ganz vorn dabei immer die Frage, muss es wirklich 5G sein oder geht es auch eine Nummer kleiner, so Christian Setze fand. Das Henne-Ei-Problem,
1: brauche ich das denn überhaupt? Nur weil es technisch möglich ist, heißt es nicht immer, dass es Sinn ergibt.
4: Der erdbeerpflückende Roboter würde zwar eine Menge Arbeitskräfte einsparen, funktioniert aber auch mit WLAN. So hat am Ende der Industriepark Schwarze Pumpe an der brandenburgisch-sächsischen Landesgrenze die Nase vorn. Die Idee hier? Ein autonomer Shuttlebus, ein eigener Werksverkehr in dem mit 3x3 Kilometer Ausdehnung riesigen Gelände. Sag
1: mal, wir reden hier von, von 4500 Arbeitnehmern. Wenn sie vom Eingang bis in die äußersten Zipfel des Industrieparkes laufen wollen würden, würden sie teilweise 40, 45 Minuten zu Fuß benötigen. Hier ist natürlich die Intention, dass wir einen Werksverkehr haben, also ÖPNV-technische Erschließung dieses Gewerbegebietes.
4: Eine Aufwertung des Standortes, die bei Roland Peine vom Industriepark natürlich gut ankommt. Jetzt im Strukturwandel nimmt er alles, was Vorteile bringt. Freie Flächen für mehr Industrie schafft, die jetzt noch mit Autos zugeparkt sind. Klar dürfte das noch eine Weile dauern, bis die Busse nicht wie bisher bei Tests auch in Brandenburg quasi im Schneckentempo tuckern.
1: Das ist vorausgedacht. Wir untersuchen ja jetzt Dinge, die kommen sollen und wo wir sagen, momentan wir brauchen noch Unterstützung, um das umzusetzen. Das kann von sich aus noch nicht wachsen, diese Pflanze, aber wir können den Keim schon mal setzen und dann fahren die automatisierten Fahrzeuge vielleicht tatsächlich 50 kmh ohne Begleiter.
4: Zehn Projekte aus ganz Deutschland bekommen dafür jeweils bis zu 4 Millionen Euro. Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger ist optimistisch, dass der autonome Werksverkehr in Schwarze Pumpe dabei sein wird.
0: Wir haben ja hier ganz in der Nähe das Testzentrum, wo ja auch autonomes Fahren getestet wird auf dem Lausitzring. Das ist eine wunderbare Kombination. Rechnen wir da schon einige Chancen aus. 5G-Internet also für Fahrzeuge, aber nicht für Erdbeerpflanzen. Unsere Reporterin Iris Wussmann berichtete aus dem Spree-Neiße-Kreis. Bis vor wenigen Tagen herrschte noch wildes Geklapper im europäischen Storchendorf Rüstedt an der Elbe bei Wittenberge. Jetzt haben alle Störche ihre Fernflüge in die Winterquartiere nach Afrika angetreten. So etwas Wehmut schwingt damit bei Clemens Herche, dem Stützpunktleiter der Ruhstädter Naturwacht. Man
2: hat so ein bisschen das Gefühl, der Sommer ist vorbei, die Störche ziehen. Andererseits ist es ganz normales Verhalten, das gehört dazu. Und es ist auch wichtig, dass die Tiere ihr normales Verhalten ausleben und dann eben auch im Winter
1: in Afrika sind, um zu überwintern. Gerade mal 26 Storchenpaare haben in diesem Jahr in Rühstedt gebrütet mit lediglich 26 Jungstörchen. Das sind so wenige wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der Prägnitzer Storchenbetreuer Falk Schulz macht sich deshalb Sorgen um den
5: Bestand. 26 Paare mit 26 Jungen, also ein Schnitt von 1,0 pro Paar. Um einen Bestand langfristig zu halten, brauchte man einen Jungenschnitt von knapp unter zwei. Ja, also Man sieht es dann auch in der Verteilung der Brutgrößen. Starke Bruten fehlen weitgehend. Fünferbruten, die hatten wir in den letzten Jahren auch nicht.
1: Mehrere Ursachen für diese Entwicklung sieht Falk Schulz. Die trockene
5: Witterung im Frühjahr zum Beispiel. In der ersten Zeit kriegen die Jungstörche vorwiegend Regenwürmer als Nahrung. So, und wenn dann diese Phase in, in einer Zeit mit wenig Niederschlägen fällt, dann sind eben auch kaum Regenwürmer verfügbar. Außerdem die Landwirtschaft: zu viel Gras, zu viel Mais auf den Feldern. Vielfach geht man ja dahin, Intensivgras anzusehen. Diese Intensivgras hat natürlich den Vorteil, dass er sehr schnellwüchsig ist, auch regelmäßig dann für die Biogasanlagen gemäht werden kann. Aber diese Flächen sind artenarm und demzufolge ist auf diesen Flächen zwar Grünland de facto vorhanden, aber die Breite an verfügbaren Nahrungstierarten, die nimmt signifikant ab.
3: Landwirte und
1: Naturschützer in Rührstadt haben das Problem nun erkannt, sagt Clemens Herche von der Naturwacht. Es
2: gibt ein Projekt über die Stiftung Euronatur, um den Wasserhaushalt in die Richtung zu entwickeln, dass vor allem die Kleingewässer nicht austrocknen, dass genug Wasser in der Zeit der Amphibienleichtzeit vorhanden ist, um dann eben die Nahrungsbedingungen für den
0: Storch zu verbessern. Storchenbetreuer Falk Schulz im Bericht von RBB Reporter Andreas Bötzel. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Inforadio Podcast.